0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Bettzin und heute ist der 23. Juni Donnerstag. Es ist ein bisschen windig, wir sitzen hier auf den Treppen. Es ist noch angenehm früh, noch keine, noch keine 19 Uhr. Die Sitzung ist durch. Heute gab es zwei Zeugen und ähm, bis jetzt noch keine O-Töne. Vielleicht kriege ich noch welche nachher abgegriffen, wenn die Par Parlamentarier zurückkommen in die nicht öffentliche Sitzung, wo wir ja nicht rein dürfen. Jedenfalls mussten sie jetzt alle schnell weg zur namentlichen Abstimmung rüber in den, ins Reichstagsgebäude. Und wir sind durch mit den öffentlichen Anhörungen der Zeugen, sitzen hier. Und als erstes möchte ich natürlich wieder die Runde begrüßen. Und ich gehe heute von links nach rechts und links neben mir sitzt die?
1: Sala und ich zeichne als Verträger die Zeugen im Ausschuss. Dann links neben dir sitzt der? Hallo, ich bin André von Netzpolitik und mache das Live-Protokoll. Und wie hast du uns mitgebracht, André? Der kam <lacht> alleine. Ich bin Ben,
2: auch von Netzpolitik und gerade Praktikant da.
0: Ben, wie lange bist du schon da?
2: Äh, zwei Monate.
0: Wie lange machst du noch? Einen Monat noch. Und dann studierst du Journalismus oder so? Äh, ja, mal schauen.
2: Mal schauen. Noch <lacht> 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 nicht ganz klar.
0: Schön, dass du im Podcast bist und schön, dass wir heute auch deine Eindrücke hören werden. Und dann sitzt neben dir als Letzter in der Runde? Ja, Daniel. Ich twittere
3: live als Online-Journalist aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Super. Toll.
0: Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mhm. Also, wir hatten heute zwei Zeugen gehört, der erste Zeuge kam aus dem BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der zweite Zeuge aus dem BMI Bundesministerium des Innern und hatte dort unter anderem teilweise zeitweise die Fachaufsicht im BMI für das BSI. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit dem Zeugen 1. Der Zeuge 1 ist der Herr Köhnen, Andreas Köhnen, aus dem BSI gewesen. André, du hattest gerade noch so runtergebetet, was er noch so für andere Positionen hatte oder beide Zeugen. Kannst du zu dem Herrn Köhnen noch was sagen, zu seinen, äh, seinen vorherigen Beschäftigungen?
1: Ich hatte das gerade von dem zweiten Zeugen gesagt, aber ich kann das auch für den ersten tun, glaube ich, soweit ich das zusammenbekomme. Ähm, er wurde heute natürlich ganz am Anfang mal wieder zu seinem Werdegang gefragt, wo er denn so herkommt. Er hat ähm, Mathematik studiert, ähm, glaube ich. Ich glaube, das war der, der Mathe gemacht hat und der andere war Informatik. Wir hatten diesmal das erste Mal Techies. Danach ist er zum Wehrdienst äh, und dann ist er äh, 1988 zum BND gegangen, zum Bundesnachrichtendienst. Und dann war, da war er auch die ganze Zeit äh, bis vor zehn Jahren, bis 2006. Und zwar ist das trotzdem kein Widerspruch ähm, zum BSI. Ähm, bei dem er seit 2013 Vizepräsident ist, denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geht aus einer Unterabteilung vom BND hervor, aus dem Geheimdienst. Ähm, der hat damals bei der sogenannten Zentralstelle für Chiffrierwesen angefangen. Das war eine Unterausgliederung äh, des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND. Und die wurde sukzessive äh, zu einer eigenständigen äh, Bundesbehörde unter dem Innenministerium. Aber er hat diesen ganzen Wandel aus dem BND heraus mitgemacht und war auch 2006 noch ähm, Leiter in oder ein Gruppenleiter in der Leitungsrunde des Bundesnachrichtendienst und hat auch in dieser Funktion beim BND von den im Ausschuss weit besprochenen Operationen Iconal, also Glasfaserangriff, äh, Abgriff, <lacht> Angriff ist auch nicht schlecht, Glasfaserabgriff bei der Telekom in Frankfurt von BND und NSA und auch Gloteig, äh, Telefonleitungsabgriff von äh, BND und CIA bei MCI Worldcom, auch hier in Deutschland. Von den Operationen wusste er damals und dann ist er aber endgültig zum BSI gewechselt und dort war er dann auf einmal für die Sicherheit der Informationstechnik zuständig. Und zwar ist das BSI nicht nur zuständig für die Sicherheit von Behörden, sondern auch von Unternehmen und eigentlich steht auf ihrer Webseite auch für die IT-Sicherheit der Bürger. Äh, aber ich glaube in dieser Reihenfolge der dreien äh, wird das in der Behörde behandelt, kommt das aus der Geschichte her und das hat er auch heute deutlich gemacht. Also es ging vor allem um äh, Behördensicherheit, ein bisschen um Wirtschaftssicherheit und dem Bürger ähm, ziemlich wenig. Aber ähm, dieser, also der wurde immer vorgestellt als Vizepräsident äh, des BSI, ganz zuständig für die Sicherheit und wir müssen alle unbedingt verschlüsseln. Aber dass er tatsächlich eine Geheimdienstvergangenheit hat, hat nochmal ein Schlaglicht auf die ganze Behörde geworfen, äh, die sich immer in dem Spannungsfeld bewegt äh, zwischen, ja, dies, äh, im Innenministerium angeordnet. Da gibt es ja auch die Frage, wie unabhängig ist das BSI und auf der einen Seite sagen sie, alle sollen verschlüsseln, auf der anderen Seite will das Innenministerium das angreifen. Ähm, und genau diesen Fight gibt es eben auch ähm, bei den Partnerbehörden des BSI international. Denn dort sind die Partnerbehörden die amerikanische NSA und das GCHQ äh, in Großbritannien. Die sind dort tatsächlich für die defensive Sicherheit der IT-Systeme zuständig, gleichzeitig aber auch direkt äh, offensiv. Die sind dort unter derselben Behörde in einer anderen Abteilung. Und hier hat man dann halt irgendwann diese Abteilung aus dem BND herausgelöst. Aber so richtig unabhängig scheint die immer noch nicht zu so sein. Aber dass das äh,
2: kein Problem darstellt. Also, er hat gesagt, äh, klare, also er hat über seinen persönlichen Werdegang gesagt, dass das äh, eine klare Herausforderung ist, dass er ähm, ja, vom Angriff auf äh, Daten, jetzt habe ich da einen Angriffort so drin, André. <lacht> ähm, ja, das Abhören von Daten hin zum Schützen der Integrität von Daten, ähm, dass es natürlich eine klare Herausforderung ist, aber für ihn persönlich kein Problem darstellen würde. Und auch die Unterstellung vom BSI unter das BMI ähm, ja, hat er auch nicht so problematisch gesehen. Die Zusammenarbeit würde ja offensichtlich funktionieren.
0: Daniel?
3: Ja, auch die Abgeordneten sahen das wirklich kritisch. Also Christian Fliesek hat äh, das Wort schizophren benutzt, ja, um da irgendwie zu versuchen, sich die Rolle zu erschließen, in der das BSI da steht. Ähm, aber der stellvertretende Leiter ging wirklich drüber weg und sagte, nö, das ist kein Problem, äh, so aufgehängt zu sein. Und da brauchen wir, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Diskussion, um zu sagen, können wir solche Strukturen akzeptieren und warum ist das nicht so unabhängig geregelt, dass es wirklich egal sein kann, ob äh, aus Regierungsseite äh, das Ganze gepusht wird, geführt wird oder ist das etwas, was so wichtig ist, so essentiell ist, dass es äh, außerhalb von Regierung und Parlament angesiedelt sein muss und aber von gleichzeitig beiden in Anspruch genommen, genutzt und
1: auch politisch geführt werden kann. BFDI ist auch außerhalb von Regierung und Parlament, ist eine deutsche Bundesoberbehörde, aber keinem im Ressort zugeordnet wie das Innenministerium. Also, jetzt, äh, das Bundesbeauftragte äh, für Datenschutz war ja auch mal im Innenministerium unterstellt, wurde aber herausgelöst. Und genau dasselbe Modell fordern einige äh, auch für das BSI. Nochmal mit Nachdruck, seitdem wir vor zwei Jahren veröffentlicht haben auf Netzpolitik.org, dass das BSI entgegen aller öffentlichen Ansagen äh, doch mit einem Staatstrojaner mit, äh, entwickelt hat. Äh, wo sie immer gesagt haben, nein, 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 wir sind nur für die Sicherheit und nur für die Defensive zuständig. Ähm, dann haben wir eingestufte Dokumente erhalten, die belegen, die haben da sehr wohl mitgearbeitet, auch wenn sie dort nur die krypto-defensiven Routinen mitgemacht haben. Aber die wussten auch, wie brisant das ist, wie politisch brisant das ist und haben immer gesagt, erstens, darüber reden wir nicht, zweitens, wenn wir darüber reden müssen, weil es nicht anders geht, dann sagen wir nur, damit haben wir so gut wie gar, nichts zu tun und nur defensiv. Also die wissen ganz genau, dass sie in diesem Spannungsfeld sind. Einige politische Akteure fordern deswegen auch die Herauslösung aus dem Innenministerium. Ob das politisch-realistisch ist, ist eine andere Frage. Wie gesagt, der Zeuge heute wollte das ja auch nicht, der fand das ganz gut. Aber der kam ja auch vom Geheimdienst insofern. André, du hast gerade schon in der Einladung gesagt, dass wir heute die text gehört haben. Ja, die beiden Zeugen waren heute mal ähm, Techniker, ähm, hatten wir auch noch nicht so oft in dem Ausschuss. Äh, die allermeisten ja, Beamten sind dann doch irgendwie vor allem Juristen. Äh, wurde heute auch gesagt, manchmal ist das hier wie so ein kleines Staatsexamen, für uns auch schwer zu folgen. Und vor allem haben äh, Erstens Juristen und zweitens aber auch äh, so die ganzen ähm, Behördenmitarbeiter der verantwortlichen Behörden für Überwachung, für Spionage, für Spionageabwehr und für Sicherheit, die sagen immer zu den Snowden-Dokumenten, ja, das ist alles ganz interessant. Aber ob das stimmt, wissen wir ja auch nicht. Wir haben ja keine Originaldokumente und da waren diese Zeugen heute mal anders. Die haben gesagt, also wir haben keine definitiven Beweise, dass das wirklich so ist, aber wir haben das alles angeguckt und gelesen und wow, das sieht alles echt plausibel aus. Wir haben sogar, das BSI hat sogar irgendeinen Test mal gemacht, ein Testsystem aufgesetzt, um bestimmte Verfahren, mehrere, bestimmte Verfahren aus den Snowden-Dokumenten Snowden mal nachzuspielen. Und die haben gemeint, das ist alles sehr plausibel. Ähm, ob jetzt in jedem Einzelfall genau so ist, wie beschrieben, wissen sie nicht. Aber alle Szenarien äh, sind glaubhaft. Und vor allem, selbst wenn sie nicht beweisen können, dass das tatsächlich so passiert ist, gehen sie davon aus, dass das nicht nur passieren könnte, sondern auch passieren wird. Nicht nur von den Geheimdiensten, von denen behauptet ähm, wurde aus den Snowden Dokumenten oder aus unserer Perspektive nachgewiesen wurde, dass sie das tun, sondern auch von anderen, die das als Blaupause nehmen. Das sehen wir auch vom BND, dass ja auch nachmachen will, was er aus Snowden gelernt hat. Aber jetzt das haben wir eben zum ersten Mal gehört, ja, also so ein juristischer, also so ein gerichtsfester Beweis ist das tatsächlich, äh, tatsächlich natürlich nicht, aber das, was in den Snowden-Dokumenten steht, also wäre das, also das streiten ja nicht mal die Amis selber ab. Ähm, das gibt irgendwie nur Herr Maaßen und ansonsten drei Leute in deutschen verantwortlichen Behörden, die sagen, dass das alles irgendwie. Ähm, völliger Stuss oder äh, glaub, äh, unglaubwürdig. Aber die Techies heute haben gesagt, vom BSI und äh, der IT-Stelle im BMI, äh, ja, ähm, wir gehen davon aus, dass das im Großen und Ganzen eigentlich stimmt. Und das war meine echt coole neue Erkenntnis im Ausschuss. Das war ja auch eine der wesentlichen Kritiken, die wir in den letzten Podcasts
3: immer gehabt haben, dass äh, eben keine technischen, kompe technisch kompetenten Menschen da Aussagen treffen, dass sie sich auch nicht auf technische Gutachten stützen und sagen könnten, dass da irgendeine Kompetenz mitgewirkt hat. Das war heute wirklich erfrischend auch mit dem Herrn äh, Köhnen, der dann eben auch in Bezug auf den Drohnenkrieg, äh, eine ziemlich logische und nachvollziehbare Darstellung fand. Er sagte eben, er sei kein Experte, was Drohnen angeht, aber seine Behörde könne durchaus kompetent Aussagen dazu treffen, wenn es Meldungen gibt, dass eben ein äh, Imsi-Catcher bzw. ja, ein, dass ein Imsi-Catcher an äh, der US-Drohne dranhängt, dann wäre das etwas, was in deren Verantwortungsbereich fallen würde, zu beurteilen, was kann das und was kann das nicht. Wir können natürlich nicht vorhersehen, was dabei rauskommt und äh, an wie viel Daten man überhaupt käme. Aber wenn mit dieser Bedrohungslage so umgegangen wird, wie bei der Einschätzung der Snowden-Papiere, dann äh, würden sie es sicherlich nicht ausschließen. Und ähm, das war dann eben auch noch in einem anderen Bereich Thema, ähm, als nach dem Drohnenaspekt und der Geolokalisation gefragt wurde. Da machte Können dann auch deutlich, dass es ähm, April 2011 einen Bericht gegeben hat, wo eben über die Möglichkeit der Handyortung geredet worden ist. Dieser Bericht hat bisher auch keine Erwähnung gefunden, also nicht bei den ganzen Zeugen
1: wie Maaßen und das dem B. Das haben alle falsch verstanden. Der ganze Ausschuss, inklusive du jetzt. Also Der hat im Endeffekt nichts anderes gesagt. Alle haben Langsam. Okay, ich, rede ich erst mal ich aus, ich was ich du noch, sagen wolltest. Wollte ich gerade sagen, ich war noch nicht fertig. Ähm, es gibt
3: diesen Bericht, da gibt es eine Einordnung zur Geolokalisation. Und äh, der ist in keiner der vorherigen Sitzungen ist der Thema geworden. Und keiner der Verantwortlichen hat erklärt, ob er diesen Bericht jemals gesehen hätte was da drin steht und warum man eben ähm, trotz einer vorhandenen technischen Expertise, die nicht berücksichtigt hat. Ich hätte es ja akzeptiert, wenn Herr Maaßen gesagt hätte, ja, es gab technische Expertise vom BSI und äh, die hat zu diesem Punkt diese oder jene Aussage getroffen und wir haben es so und so gewichtet. Aber das waren Dinge, zu denen er äh, nicht ausgesagt hat. Und ähm, er vertrat dann eben nicht nur rückblickend, Rückblickend ist natürlich auch äh, schwer zu sagen, was war damals bekannt. Äh, er vertrat aber auch noch heute die Ansicht, dass eben nur die Handynummer nicht zur Geolokalisation äh, geeignet sei. Und das hat eben ähm, der Zeuge Kö äh, Könen heute auch schon wieder in den Bereich der, der Mythen quasi verwiesen. Ähm, und ja, dann das haben
1: wir so in den anderen Sitzungen noch nicht gesehen. Ja, nee. Das stimmt trotzdem nicht. Du bist genau auf das reingefallen, auf was auch die Abgeordneten scheinbar reingefallen sind. Nochmal ganz kurz zur Frage. Eine der Ausschussfragen ist, wenn der deutsche Bundesverfassungsschutz, wie geschehen, eine Handynummer von einem Islamisten an die USA gibt und dann fällt später eine Drohne von der CIA auf diese Person, ist die Handynummer dazu geeignet, eine Person zu orten? Bisher sagen alle Behördenvertreter, vor allem von Verfassungsschutz und Innenministerien, die dafür politisch verantwortlich sind, nee, 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 das geht gar nicht. Unsere Techniker sagen uns immer, äh, so ein Handy, das kann man aus dem Mobilfunknetz äh, in der Stadt auf ein paar hundert Meter und in Afghanistan auf ein paar zehn Kilometer genau orten. Das ist nicht äh, genau genug, um eine Drohne draufzuwerfen. Das hat der das heute. Ist aber fast das
2: Meter genau. Heute. Hat er gesagt, ja. auf Meter genau ja, könnte man für,
1: für, den, für den Stadtbereich, ja. für den Stadtbereich und mit heutiger Technik? Nein, okay. er hat gesagt, eine passive Logalisierung eines Handys von einem Mobilfunknetz heraus geht nur Funkzellen genau. Das ist, mehrere, das ist ein paar hundert Meter genau in der Stadt und ein paar Kilometer auf dem Land. Er hat gemeint, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, ein Handy zu lokalisieren. Zum Beispiel, wenn man das Handy hackt und das Handy GPS hat und aus dem gehackten Handy GPS rauszieht, dann könnte man das auf GPS genau, quasi mehrere Meter genau machen. Nur das äh, ist ein Blindgänger, darum geht es in der Frage gar nicht, weil das wieder diese Frage berührt, ist das mittelbar oder unmittelbar dazu geeignet. Viel wichtiger wäre die eigentliche Frage, die nur angedeutet wurde, kann man ähm, mit einer Drohne, mit einem Imsi-Catcher auf einer Drohne, ohne das Handy zu hacken, äh, mit einer Triangulierung des Handys, äh, tatsächlich passiv oder aktiv-passiv, ohne das Handy zu hacken. Auf jeden Fall nur mit der, anhand der Telefonnummer das Handy auf ein paar Meter genau einkreisen. Das hat Brandon Bryan gesagt. Ja, das funktioniert. Dagegen sagen alle, nee, das kennen wir nicht, das wissen wir nicht. Das wurde heute der Zeuge gefragt und der hat gemeint, ja, mit Imsi-Catchern auf Drohnen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Wir haben keine Drohnen. Wo ich gerne mal die Nachfrage hätte, und wie ist es denn mit einem Imsi-Catcher, der in einem äh, Bus durch die Stadt fährt? Weil äh, das machen deutsche Behörden auch, äh, ob das denn da geht. Aber das wurde nicht gefragt. Es kam heute so rüber, als ob die ob Abgeordneten der Opposition aufgenommen hat, ja, endlich sagt jemand ein deutscher verantwortlicher Techniker, äh, dass das geht. Aber der hat das so nicht gesagt. Ähm, was er gesagt hat, war auf jeden Fall, dass er Imsi-Catcher beurteilen kann.
3: Nicht, er, er hatte explizit gesagt, Drohnen kann ich nicht beurteilen, da bin ich nicht kompetent zu, aber den Imsi-Catcher-Anteil, den kann ich beurteilen. Das äh, ist auf jeden Fall gelaufen als Aussage.
1: Was hat er da gesagt? Und
3: er hat auch noch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das da
2: zu relevant ist, aber er hat auch immer noch gesagt, ähm, Lokalisierung basierend auf Handydaten. Also er hat mhm. sich nicht auf die Handynummer äh, ja, eingeschlossen oder wie sagt man, äh, eingeschlossen. Äh, sondern halt äh, auf mehrere Handy-Daten. Also das könnte ja dann Daten.
3: Und was genaues äh, hat er zu diesem Bereich nicht gesagt, weil es in dem Moment der Sitzung nur noch um die Frage ging, ähm, ob man das BSI diesbezüglich hinzugezogen hätte und äh, hinzuziehen müsste oder was das BSI dann leisten könnte. Also da waren wir in einer hypothetischen Diskussion, aus der wir dann äh, schließen können, dass das eben vorher nicht der Fall gewesen ist. Also es war offenkundig und es waren auch direkte Fragen, die von den Abgeordneten kamen weder der BND noch das BSI irgendwo in dem, äh, weder der BND noch das BFV im Arbeitsbereich des BSI unterwegs, jedenfalls nicht so, dass Herr Köhnen das äh, wüsste und dass er entsprechende Berichte vorliegen hat und ist mal hingegangen und hat sich mit denen darüber verständigt, äh, wie denn die Technik einzuschätzen ist. Und das ist ja das, was ich persönlich in den letzten Podcasts auch immer eingefordert habe, wenn das äh, wenn die Technik potenziell dazu geeignet ist, einen Gerichtsbeschluss ähm, zu ersetzen, weil man eben Menschen einfach umbringt, dann muss so viel Expertise dahinter liegen, dass das Ding auch wasserdicht ist und dass es keine Kollateralschäden produziert. Und das ist meine wesentliche Kritik eben an dem Drohnenkrieg. Ähm, dass rund um diese Drohnenortung oder die Mobilfunkortung. So viele offene Fragen sind und äh, dass trotzdem Daten weitergegeben wird. Das ist eine Kernkritik, die ich weiterhin am Ausschuss habe und auch üben werde. Und ähm, da kamen bisher keine befriedigenden Antworten.
1: Ich habe das nicht rausgehört. Äh, ich habe hier auch was anderes aufgeschrieben.
0: Ähm, vielleicht. Im Zeugen 1 hatten wir ja schon die eine ja, große Sache gerade besprochen, was uns aufgefallen ist, dass, die, dass ähm, zum ersten Mal die snowden Docs nicht angezweifelt wurden, äh, was die Authentizität angeht, sondern dass sie halt ja, durchaus technisch plausibel sind. Und eine andere, also neben den vielen Sachen, die wir so also im Ausschuss wochen. Die, neben den vielen Sachen, die wir so beobachten. Die andere Sache, ähm, die mir bei dem Zeugen auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, ist das Merkel-Phone. Also ich dachte mir auch, als der Herr Cepanski da kam von der CDU, das Merkel-Phone liegt ja auch nicht schon wieder. Aber interessant war, was da der Zeuge gesagt hat. Ben, du, wir hatten uns ja gerade schon mal koordiniert. Wenn uns, ist uns beiden das Gleiche aufgefallen?
2: Ähm, ja, er hat gesagt, äh, dass, das BND, äh, dass das BSI natürlich ähm, diese Originalfolie von äh, Snowden oder das Originaldokument von Snowden halt, Untersucht hatte und auch äh, ja, das auch für plausibel gehalten hatte, ähm, aber halt nicht tatsächlich das physische Gerät untersucht hat. Also das BSI hat äh, angeboten, das ähm, ja, Merkel Phone, äh, wie es so oft genannt wird, äh, zu untersuchen. Ähm, aber ja, weiß auch nicht, wer das dann war. Die Bundesregierung,
0: Merkel selbst oder sonst wer hat das halt nicht angenommen, das nette Angebot vom also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik sagt ja gerne, merkel wir schauen es uns an, soll ja eventuell gehackt worden sein, so, so laut Snowden. Und man gibt es einfach
1: dem nicht, obwohl die es anbieten. Das BfV hat es auch nicht bekommen, die für Spionageabwehr zuständige Behörde, die haben das dann damals an den BND gegeben. Genau, das hat man nämlich letztes Mal schon im Podcast besprochen, richtig.
0: Also auch irgendwie skurril, dass die Behörden, die da gerne äh, für Verantwortliche sind und Hilfe anbieten, da nicht eingebunden werden. So viel denn doch noch mal zu dem Thema Merkel vor. Und ich dachte auch, oh, da kann man nichts mehr rausholen. Aber das war äh, eine interessante Erkenntnis.
3: Ja, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir im Ausschuss heute technisch kompetente Zeugen gehabt haben. Und die CDU-CSU-Fraktion hat das dann auch genutzt, um in die technische Struktur noch mal reinzuschauen des Regierungsnetzes bzw. des Behördennetzes und da gab es ja jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren den Fall, dass eben der Provider Verizon als äh, einer der IT-Provider für eben das Regierungsnetz bzw. Parlamentsnetz ähm, aufgedeckt wurde und äh, in die, deswegen in die Kritik auch kam, weil das eben der erste Provider gewesen ist, der von Snowden benannt worden ist in den Enthüllungen und da eben auch wesentlich in der Kritik für die Kooperation mit den Geheimdiensten stand und das wurde heute unter fachkundiger Leitung von äh, Herrn Wendt und äh, Herrn Schipanski nochmal beleuchtet und auseinandergenommen. Und äh, es war interessant eben zu sehen, dass es diese Bedenken äh, vor Verizon als IT-Anbieter sowohl 2003 bei der ersten Ausschreibung als auch beim ersten Auslaufen des Vertrages 2008 ähm, schon gegeben hat. Und für die IT-Verwalter war eben die Analyse, die vorzunehmen war, die. Man musste abwägen zwischen dem günstigsten Angebot und dem Maß an IT-Sicherheit, was man realisieren will. Und beide Zeugen haben es heute so dargestellt, dass sich das BSI durchaus der Gefährdung bewusst war, äh, Verizon in äh, die Kommunikationsnetze, in die Struktur mit einzubinden, ähm, dass es aber keine handfesten Beweise gegeben hat, die man hätte nutzen können, um frühzeitig aus Verträgen aussteigen zu können. Und interessant war eben, dass dann die Rechtfertigungen aber auch anfingen, warum denn bei Bedenken, die da vorher schon gewesen sind, denn 2008 nicht ähm, der Ausstieg gemacht worden ist und die Chance genutzt worden ist, als der Vertrag das erste Mal auslief. Und insbesondere der zweite Zeuge hat dann lang ausgeführt und erklärt, wie lange es eben dauert, IT-Infrastruktur umzubauen und zu migrieren. Es ist auch derzeit noch so, dass Verizon in Teilen noch mit der Technik in diesem ganzen Netz vertreten ist und dass man derzeit immer noch umbaut. Aber der Schritt weg, der ist gemacht worden. Und das ist aber etwas, was wirklich dauert. Anne, du hattest doch
1: gerade noch was. Okay. Um das nochmal einzuordnen, vor drei Jahren haben die Snowden-Entfüllungen, das erste war, Verizon sammelt komplett alle Metadaten, macht eine riesige Vorratsdatenspeicherung aller ihrer Mobilfunkkommunikation in den USA von AMIS, erst recht international. Und dann poppten immer mehr Snowden-Enthüllungen auf und ganz Deutschland war irgendwie äh, Datenschutz und äh, No-Spy-Abkommen und es war ja auch Wahlkampf, man muss ja sagen, dass das alles ganz schlimm ist, was die Amis machen. Und wir hatten damals den Tipp eben von Daniel äh, erhalten, dass manche Rechner im Bundestag über Verizon-Internet äh, online gehen. Äh, haben uns das angeguckt, das verifiziert, haben, das, äh, haben eine Story auf Netzpolitik gemacht und dann äh, haben wir gesagt: Boom, der Deutsche Bundestag bezieht Internet von Verizon. Also die Abgeordneten, die hier surfen, können, un äh, ja, können transparent einfach direkt an die NSA äh, ausgeleitet werden. Wir haben das damals genannt Arbeitserleichterung für die NSA. Das hat einen, ganzen, das hat einen ganz schön Wirbel gemacht im Bundestag und in der Woche drauf kündigt das BMI den Vertrag mit Verizon. Zwei Tage danach. Oder zwei Tage danach. Und, und das war das, was sie heute besprochen haben. Und der er hat jetzt gemeint, ja, war richtig. Äh, haben wir eigentlich 2003 schon mal drauf ähm, hingewirkt, dass man das vielleicht an die Telekom geben sollte, wobei dann die Frage ist, dann hat man halt BN nur BND und nicht BND und NSA. Ähm aber dann haben sie gesagt, ja, da waren europarechtliche äh, Vergabensverfahrensregelungen. Ver äh, man musste das europaweit ausschreiben und man konnte keinen nationalen Anbieter einfach so nehmen. Und nach Snowden und dieser Geschichte haben die eben gesagt, nee, wir ziehen jetzt hier alle Register und überzeugen die EU-Kommission davon, dass wir das nicht freihändig auf dem EU-Markt äh, europaweit vergeben können, sondern wir wollen, dass das äh, an eine deutsche Firma geht, was sie dann auch durchgezogen haben. Und jetzt in, in dem Prozess sind diese ganzen Netze des Bundes, wie es heißt, es ist ja nicht nur der Bundestag, ja, hunderte Behörden äh, im ganzen Land ähm, eben von Verizon und anderen Anbietern weg auf die deutschen Anbieter, in dieses Konsortium da zwischen Telekom ähm, und staatlichen Institutionen äh, umzuziehen. Und das ist halt noch nicht ganz fertig, weil ja, so wie er das heute gesagt hat, tausende Geräte in hunderte Liegenschaften im ganzen Land ausgetauscht werden müssen. Aber das passiert noch. Und ein Punkt, den Herr Schallbruch dann am Ende auch erwähnte,
3: den ich äh, extrem nachvollziehbar fand, ähm, der für diese ein, den Einsatz eines nationalen Providers spricht, ist eben auch die Beurteilung, in welchem Rechtssystem kreisen die Daten. Äh, wenn jetzt viel internationale Technik zum Einsatz kommt oder gar Dinge aus Behördenkommunikation in der ominösen Cloud gespeichert wird, dann kommt es natürlich darauf an, in welchem Land sich diese Cloud befindet. Und, äh, dieser Aspekt, dass man eben darauf achten sollte, dass sich nicht wichtige, essentielle Daten in ganz vielen unterschiedlichen Rechtssystemen mit total unterschiedlichen Datenschutzauffassungen befinden, ähm, den fand ich extrem nachvollziehbar. Ich bin ja sonst auch nicht für nationale Lösungen oder für, ähm, für, für die Zentralisierung von irgendwelchen Dingen, aber in Bezug auf Beurteilung von Daten ähm, ist das schon äh, ein guter Aspekt, den man berücksichtigen soll und ähm, offensichtlich tut man das auch und äh, Überhaupt hat, haben beide Zeugen heute ein äh, ziemlich kompetentes und Teil, in Teilen auch wirklich positives Bild auf äh, das BSI geworfen, ähm, was, ja. die, was die IT-Infrastruktur ähm, angeht. Also, das war vorher immer nicht so ganz durchsichtig und wir haben in vielen Sendungen ja auch den Kopf darüber geschüttelt, wie zum Thema BSI ausgesagt wurde und wie da eben auch äh, Technik überprüft wird. Aber in äh, den Aspekten, wie sie heute bei der IT-Infrastrukturverwaltung ähm, geschildert worden sind, wenn das alles wirklich so stattfindet, dann äh, sind
1: die Damen und Herren da auf einem Weg, äh, der mich erstmal nicht so sehr sorgt. Das sehe ich ein bisschen anders. Das war halt ziemlich gefärbt, es waren 35 Grad angekündigt. Die Abgeordneten hatten selber keinen Bock, das waren extrem kurze Befragungen. Bei dem ersten nur vier Runden, beim zweiten sogar nur irgendwie zwei. Ähm, es, es war halt eine sehr kurze Sitzung und man hätte durchaus kritischer nachfragen können. Also ich sehe jetzt nicht, dass das BSI äh, die Lösung unserer Probleme ist. Wir hatten ja beim ersten Zeugen gerade die Verschränkung mit dem BND. Das ist ein immenses Problem und dann hatten wir auch das Problem, dass die sich vor allem auf Behördennetze konzentrieren, wo sie dann irgendwie bestimmte Verfahren und Zertifizierungen und so haben und dann helfen sie auch der Wirtschaft. Aber es ging tatsächlich überhaupt nicht um die Frage, was machen wir denn jetzt mit der, unser, mit der NSA, die unser ganze Angry Birds und sämtliche Online-Kommunikation abschnuschelt, was sie ja weiterhin tun. Und der BND, wie wir vor zwei Wochen veröffentlicht haben, jetzt auch vom DZX nicht nur einen halblegalen Teilzugriff, sondern den komplett legalen Vollzugriff. Zugriff kriegen soll. Dann ging es überhaupt nicht drum. Es hieß, lasst uns Kryptophone verwenden. Ja, schön. Ströbel hat gefragt, wer denn von den Abgeordneten und wer denn im Ministerium überhaupt ein Kryptofon nutzt? Und bei Merkel haben wir es ja auch gesehen. Äh, so gut wie niemand. Und mein, ich habe so ein Ding, aber ich kann ja auch mit niemand kommunizieren. Also mit meinen spezialszenefreunden selbst ähm, dann funktioniert es auch nicht immer. Und selbst dann funktioniert es auch nicht <lacht> immer. Also ich sehe jetzt nicht, dass das BSI den Bürgern irgendwie massiv geholfen hätte. Wie wäre es denn damit, wirklich an den Grund zu gehen? Und Nutzer zu ein bisschen nachgefragt. Das Beispiel x haben wir jetzt gar nicht groß behandelt, aber das ist diese immens mächtige Software der NSA, über die eine ganze Sondersendung hier im Podcast war. Und der Verfassungsschutz setzt die tatsächlich wahrscheinlich nur im hintersten Raum zur Überwachung von irgendwelchen ähm, Internetanschlussdaten, die auf CDs kommen ein, die vorher mit der eigenen Software nicht gut genug empfangen werden konnte. Das finde ich gar nicht das wichtigste Thema. Der BND setzt x immer noch ein, in Außenstellen, in Deutschland, um millionenfach Metadaten zu rastern. Da beschäftigt sich der Ausschuss aber nicht mit. Da beschäftigt sich auch das BSI nicht damit. Die prüfen Exquisco nicht dazu. Heute ist äh, rausgerutscht, äh, ist eigentlich nicht mehr Untersuchungszeitraum, aber dass das, BV, äh, dass das BSI jetzt endlich Exquisco auch mal nur, äh, prüft. Aber nur für den Einsatz beim äh, Verfassungsschutz, der jetzt bald in den Werkbetrieb gehen soll, was äh, BND mit Exquisco macht, ähm, ist das BSI irgendwie nicht dran. Ist ja noch die Frage, was. Welche Kompetenzen, äh, Aufgaben ähm, und äh, ja, Ressourcen und Rechte hat das BSI gegen andere Behörden? Aber die sind mir zu sehr dafür damit beschäftigt, äh, an was jetzt Regierungsrechner dürfen oder nicht. Was mich gesagt ziemlich wenig interessiert. merkel -Phone ist für mich nicht das Problem, sondern dass wir alle permanent abgehört werden. Und da tut das BSI ziemlich wenig dafür. Außer zu sagen, verschlüsselt doch. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, Disclaimer, ich habe das Ganze in
3: Bezug auf die Regierungs-IT und so weiter gesehen. Das, was André anmerkt, das äh, sehe ich genauso in diesen ganzen Punkten. Wir brauchen halt Lösungen, die wir selber nutzen können, aber offenbar hilft uns dieses Amt, dieses BSI dafür nicht. Dann haben wir jetzt entweder eine Lösung. Wir ähm, krempeln das BSI um und sagen, äh, das ist jetzt bitte nur noch zuständig für Regierungs- und Parlamentskommunikation, aber redet den Bürgern nicht mehr rein. Oder eben ähm, wir schauen, was wir vom BSI noch fordern können, damit wir hier wirklich da auch eine Unterstützung bekommen. Ich, ich sehe es völlig wie André, dass wir in dem Bereich nicht unterstützt werden. Ähm, nur ich bin froh über jeden, über jeden Lichtblick, den ich sehe, dass man sich äh, um das Thema vernünftig Gedanken macht ähm, und Ansätze fährt, die zumindest darauf hindeuten, dass sie nicht komplett an allen Stellen ausmanövriert werden dass sie an X-Keyscore und all diese ganzen anderen Sachen noch ran
1: müssen, okay, auf jeden Fall. Ähm die sagen uns, verschlüsselt, doch, aber entwickeln den Staatstrojaner mit, damit die unsere Verschlüsselung wieder knacken können. Das macht das BSI. Das ist schon wahnsinnig skurril, ja. Das stimmt.
0: Wir haben jetzt ein bisschen den Zeugen 1 und Zeugen 2 verbogen. Daniel, du hast gerade schon die Überleitung geschafft, deine Aussage zu Herrn Schallbruch. Vielleicht handeln wir den zweiten Zeugen gar nicht so separat ab, denn heute waren nun mal beide ja aus, der, ja, aus dem Standpunkt BSI geladen und was machen wir denn eigentlich jetzt mit der ganzen Überwachung äh, mal so nach innen geblickt. Ne? Nachdem wir ja nun vorher uns den BND angeschaut haben, die Auslandsge der Auslandsgeheimdienst und den BFV Inlandsgeheimdienst, kann man ja auch jetzt langsam mal gucken und so war das ja auch anges angesetzt. Es war ja auch keine Überraschung heute, wir wussten ja, wer kommt, ähm, schon, dass auch das BSI heute kommt. Hat man, dass man halt mal schaut, okay, was machen wir denn mit den Erkenntnissen und wie schützt sich denn die, die Bundes oder der Bund nach innen? Und ja, kann man, ein, kann man, kann man jetzt eigentlich abschließend sagen, das, ist, das, ist das BSI jetzt off the hook? Oder meint ihr, da, das, da kommt auch noch mal was im Ausschuss zum Thema BSI und Reaktion
1: und Sicherheit nach innen? zum Ausschuss kommt, mag ich zu bezweifeln, ich glaube, das war heute ziemlich ähm, der einzige Zeuge des BSI oder der, ähm, von Schallbruch eben auch als BSI Vorgesetzter im Innenministerium. Wir hatten schon mal einen BSI Zeugen vor langer Zeit, den Martin Golke, der damals den G10-Filter, den der BND bei der Operation Iconal ähm, eingesetzt hat, geprüft hat. Diesen Prüfbericht hatten wir auf Netzpolitik auch veröffentlicht. Ähm, selbst da ging er ja vor, dass der BND die 20 regel mindestens bricht, wenn oder äh, äh, wenn nicht mindestens äh, sehr galant umgeht. Die soll ja jetzt wahrscheinlich auch fallen. Ähm, ist aber eher eine zeitnotiz Also ich finde, das BSI hat sich heute relativ okay geschlagen gegenüber dem, was sie sonst auch immer äh, postulieren, nur ich finde, ich gehe das an den Kernfragen vorbei. Ihre Partner in der internationalen Cyberabwehr sind die NSA und der GCHQ. Und da muss man echt fragen, kann man mit denen zusammenarbeiten, die auf der einen Seite staatliche Unsicherheit, äh, also staatliche Sicherheit, verantworten, auf der anderen Seite aber eben auch aktiv dafür sorgen, dass es Unsicherheiten gibt. Und äh, wenn der BSI ein damit mitentwickelt, dann ist er für mich in genau derselben Schiene, selbst wenn er ähm, nicht mehr ganz so direkt beim Geheimdienst angegliedert ist, sondern nur noch äh, bei demselben Ministerium. Also ich finde, das BSI muss sich mindestens fragen, wer seine äh, internationalen Partner sind und dann aber auch, ähm, ob, ähm, ob man nicht vielleicht aus dem BMI mal raus sollte, ähm, wie er, ähm, der erste Zeuge ähm, das heute aber verneint hat. Und dann eben auch ganz klar sagen, wir machen nur Defense und helfen auch deutschen Behörden nicht bei Offense, was sie aber trotzdem auch tun. Wenn sie das alles machen und dann auch nicht nur für Behörden und Unternehmen, sondern auch aktiv für Bürger da sind, dann könnte man das vielleicht ein bisschen ernster nehmen, äh, als jetzt passiert. Aber solange sie beim BND beide Augen zudrücken, und sogar die ähm, geschichtlich aus dem BND kommen und der Vizepräsident äh, 20 Jahre beim BND war, da sehe ich keinen Weg, dass sie irgendwie äh, auf der richtigen Seite des Kampfes stehen. Und wir müssen uns natürlich fragen, was wollen wir in den nächsten Jahren noch mit diesem BSI?
3: Wie kriegen wir da eine unabhängige Kontrolle auch hin, die sich auf Expertenwissen beruft und eben nicht auf irgendwas Politisches? Wir haben das Beispiel Verizon gehabt und da ist ganz offenbar aus politischen Gründen gesagt worden, nee, da machen wir nichts. Da sind Kritiker, die das offenbar richtig eingeordnet haben zu äh, relevanten Zeitpunkten, wo schon Änderung möglich gewesen wäre, mhm. sind einfach ja, überhört worden, mundtot gemacht worden und man hat sich dann doch für etwas anderes entschieden. Ähm, das ist nicht sinnvoll in diesen ganzen ähm, Sachverhalten und äh, ja, was, was bei mir nach dieser Sitzung bleibt, ist eben, dass wir weiterhin äh, uns organisieren müssen in Zusammenschlüssen wie eben dem Chaos Computer Club, wo man wirklich ergebnisoffen über das diskutieren kann, was da technisch gerade anliegt. Und wenn ich dann aber das BSI sehe, dass da eben keine ergebnisoffene Diskussion oder Analyse stattfindet, dass auch dann eine einmal getroffene Einschätzung ähm, in einem Ministerium oder in einer, in einer Institution wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz einfach dann auch für Jahre nicht hinterfragt wird, obwohl das technisch längst dran ist, ähm, dann müssen wir uns fragen, wo können wir, wo können wir ein Gremium installieren, das regelmäßig nachfragt, was sind eure aktuellen technischen Ansichten? Wann habt ihr zum letzten Mal Dinge geprüft, wie äh, Fähigkeiten von Smartphones? Ähm, da haben wir ja den nächsten Schritt jetzt mit der äh, Near-Frequency-Communication, äh, mit den NFC-Chips, -Ship, NFC die in den Mobile-Telefonen äh, drin sind. Ähm, oder eben auch, dass wir mit diesen ganzen Dingen in Zukunft bezahlen können. Auch da muss jetzt wieder eine komplette Neubewertung dieser ganzen Technologie vorge äh, vorgenommen werden. Und dann muss man auch wieder komplett sämtliche Bereiche, die damit in Verbindung stehen, gesetzgeberisch prüfen, äh, organisatorisch prüfen, wie ist das alles eingebunden. Und da muss, da muss politischer Druck da sein, dass das regelmäßig stattfindet, dass sich diese Gremien regelmäßig erklären. Und in der Konstellation, auch bei den ganzen Punkten, wie André sie angemerkt hat, ähm, sehe ich das momentan nicht. Ähm, vielleicht hilft es einfach auch nicht, diese Hybridbehörde zu machen, die sich mit äh, allen drei Aspekten auseinandersetzen soll. Ähm, Vielleicht ist es sinnvoller, das Ganze aufzubrechen. Aber es wird auch ja einfach nicht über wirkliche Alternativen zum äh, BSI diskutiert und wo man sie hinstellen müsste in der Gesellschaft oder halt auch im Parlament. Und ähm, der Zeuge Schallbruch hat eben ähm, beschrieben, dass eben als eine Reaktion auf die technisch rasante Entwicklung der letzten 13 Jahre, ähm, die Chief Information Officer quasi eingeführt worden sind oder dass man in die ganzen Strukturen reingegangen ist und Leute für die IT verantwortlich gemacht hat, ähm, die trotzdem leider nur lokal gearbeitet haben statt, ähm, ja und lokal ihre eigenen Lösungen entwickelt haben, statt dass man das durch ein genügend großes Expertengremium bringt und äh, wesentliche Fehler dann versucht im Vorhinein auch in einer großen Gruppe zu vermeiden. Ähm, es braucht ein anderes Konzept, glaube ich, als das, was wir jetzt im BSI gerade sehen und Leute mit einem klaren Fokus, die im Blick haben, was braucht es für den Verbraucher, was braucht es für den Bürger und das, wie gesagt, fehlt auch
0: weiterhin. Bevor wir aber ganz durch sind heute, bleibt mir jetzt hier noch der, der übliche Rausschmeißer. Äh, wie geht es weiter? Nächste Sitzung ist am 7. Juli 2016. Das ist genau heute in zwei Wochen. Ähm, letzte Sitzung vor der Sommerpause. Auch hier gilt der Aufruf, kommt rum. Wie das Ganze geht, findet ihr bei uns auf technische-aufklärung.de. Da wird beschrieben, wie man sich anmelden kann. Es lohnt sich und es lohnt sich übrigens auch die Pausen, man kann mal schnell rausgehen und so wie wir jetzt hier am Spreeufer sitzen, total toll, angenehm, heute übrigens bei 30 Grad. Ähm, kommt mal rum, ist irgendwie auch ein schöner Berlin-Urlaub. Dann möchte ich euch noch aufmerksam machen auf zwei Podcasts, die uns zum Thema hatten. Beide kamen am 10. Juni raus, alles komplett unkoordiniert. Zum einen war ich zu Gast bei Tilo Jung und Stefan Schulz in deren Format Aufwachen, Podcast Folge 119, da gab es fast die ganze Sendung exklusiv zum Thema NSR-Untersuchungsausschuss. Und zwar hatten wir am 10. gesprochen, zur Sitzung am 9., also dem letzten Podcast, den wir veröffentlicht haben. Und Tilo war den Tag davor auch wirklich vier, fünf Stunden im Ausschuss, hat sich das mal auch angesehen. Er selber ist ja hier auch als Podcaster umtriebig und permanent in der Bundespressekonferenz. Übrigens auch eine tolle Empfehlung, wer sich damit beschäftigen wollte. Ich bin über ihn erst da an das Thema gekommen. Bundespressekonferenz findet dreimal in der Woche statt. Kann man prima bei ihm als Podcast nachhören. Gibt es auch Video von, Ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist eine sehr coole, interessante Einrichtung, wie dort die Ministerien freiwillig Rede und Antwort stehen in solch einem festen Format. Und äh, geführt wird die Bundespressekonferenz ja von der Presse selber, die da den Vorsitz hat. Und so bleibt auch keine unbequeme Frage ausgespart. Also tolles Format. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal, dass ich da zu Gast sein durfte und ein bisschen ja, erzählen könnte, wo wir, wo wir stehen, wo wir herkommen, so als Podcast und der Ausschuss und äh, ja, warum man da vielleicht mal reinhören sollte, hinkommen sollte und sich für interessieren äh, sollte. Parallel, wie gerade schon gesagt, am selben Tag war Anna Bisselli von Netzpolitik.org, die ja bei uns auch regelmäßig da ist, wenn André nicht da ist. Und die war zu Gast bei Tim Prittloff im Format, was er zusammenführt mit Linus Neumann, dem Logbuch Netzpolitik, Folge 184. Linus war verhindert und hat Tim die Gelegenheit genutzt, Mensch, lade ich mir doch mal die Anna ein. Und dann gab es eine Spezial-Sondersendung auch zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss. Die geht natürlich Anna ihrer journalistischen Arbeit von Anfang an in diesem Ausschuss geschuldet äh, deutlich tiefer als meine Zusammenfassung, die ich, beim, die ich bei Tilo und auch in anderen Gelegenheiten schon abgegeben habe. Wirklich beide sehr, sehr empfehlenswert. reiht sich ein in diese Sonderfolgen, die wir auch immer produzieren, wo man mal einen Einblick bekommt, ja, wo, wo kommt der Ausschuss, wo stehen wir. Äh, immer wieder gut, Gutes, sowas auch alle paar Monate immer gibt. Auch wir planen sowas in Zukunft weiter zu machen. Gerade heute hatte ich da schon Gespräche mit Daniel, aber dazu, das ist noch Zukunftsmusik, dazu mehr. Jedenfalls wollen wir, dass ihr am Ball bleibt und einfach ähm, die Gelegenheit habt, so ein Recap zu fahren. Denn auch wir, man glaubt es ja nicht, brauchen diesen Recap, um einfach mal genau nochmal zu verstehen, wo, wo sind wir jetzt eigentlich und, und warum war das wichtig und warum ist jetzt ein Abschnitt vorbei und kommt der nächste und was machen wir eigentlich, haben wir jetzt eigentlich aufgeklärt und was machen wir als Gesellschaft mit dem ganzen Wissen, was da so kommt. So, und während wir jetzt hier podcasten, muss ich gleich noch mal los O-Töne einfangen. Ich hoffe, ich habe Glück. Und ob es geklappt hat in ein paar O-Tönen, das hört ihr gleich. Denn, würde ich sagen, wir sind am Ende der ja, verwobenen Besprechung von den beiden Zeugen heute zum Thema BSI. Und bedanke mich darum auch ganz herzlich bei unserer Runde hier und sage Tschüss und auf bald.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: tschüss. So, jetzt hatte ich gerade noch Riesenglück und sitze hier auf den Treppen und da läuft auch mir der Konstantin von Notz vorbei, der Obmann der Grünen im Ausschuss. Sie kommen gerade aus der nicht öffentlichen Sitzung. Über die soll es gar nicht gehen, sondern äh, gerade vielleicht nochmal eine Einschätzung der ersten beiden Zeugen, die wir heute gehört haben. Wir haben sie ja auch gerade schon im Podcast in der Auswertungsrunde besprochen. Meine Frage wäre, ist denn das BSI, was ja nun heute zum ersten Mal so im Ausschuss vertreten war auf der Zeugenbank, ist das jetzt, ja, Kommt das nochmal wieder? Wie hat das BSI sich denn heute aus Ihrer Sicht so dargestellt?
4: Ähm naja, es sind heute, glaube ich, schon ähm, doch starke Probleme auch offenkundig geworden. Die haben wir das letzte Mal schon bei der Spionageabwehr des Bundesamts für Verfassungsschutz gesehen und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie ähm macht da im Hinblick auf die Dinge, die passiert sind, eigentlich keinen guten Eindruck. Und ähm, wir fordern ja schon ganz lange die Unabhängigkeit der Behörde. Die stehen aber voll unter äh, dem Command des Innenministeriums. Und das ist bei den Interessenkonflikten, die es da eben offensichtlich gibt, nicht immer gut. Und ähm, nicht, wenn man sieht, dass im Jahr 2005 eben die ähm, G10-Genehmigung auf Geheiß äh, des Bundesinnenministeriums rausgerückt wurden und so dann zeigt sich eben, dass im äh, dem Ministerium ähm, zumindest zwei Herzen in der Brust schlagen und man eigentlich im Hinblick auf die Sicherheit äh, der IT, äh, ja und das merkt man ja gerade sehr aktuell auch wieder, ähm, eben äh, zwei Interessen hat, ja natürlich will man irgendwie Sicherheit, aber man will auch Unsicherheit, weil man will eben auch selbst überwachen. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage, mit der wir uns nochmal beschäftigen müssen. Was war eigentlich im Jahr 2005 bekannt? Was hatte man für konkrete Hinweise? Und warum ist man trotzdem diese Hochrisiko-Kooperationen eingegangen? Und da haben ganz viele versagt, offensichtlich auch das BSI.